0: 欢迎来到森林斯档案馆，在这里，我们一起穿越中国数字高墙。C D T 周报是中国数字时代每周周日发布的原创栏目，分为荐读、关注、奇闻、故事等几个类别，方便读者了解过去一周内中国数字时代重点关注的内容。如果大家希望了解本期节目中提到的新闻事件或相关文章，欢迎点击节目简介中的链接，在中国数字时代网站阅读全文。六月十一至十七日这一周内 ，BBC 发布了一篇重磅调查报道。其卧底记者通过超一年的调查，扒出了一个幕后主谋为中国人的偷拍视频团伙。该团伙拍摄了大量公共场合的性侵视频，其中多数拍摄于中国大陆，并贩卖到海外不良网站牟利，已然形成了一条成熟的产业链。关注甚至可以定制自己想要的视频。该报道发布后，在网络上引起了轩然大波，更令许多女性网民感到无力与恐惧。正如一句热评总结道：“（引号）偷拍团伙主谋是中国男性，招募的偷拍者是中国男性，吸引的是一万多名会员，大部分还是中国男性。因此 ，BBC 所揭露的其实是一个主犯藏匿在日本，却以中国为主要犯罪基地的色情黑产团伙。”然而，令人感到诧异的是。微博很快将登上热搜的相关话题 ，BBC 卧底记者发出经营偷拍视频团伙，屏蔽，并将“偷拍”一词的搜索结果加以限制，仅显示加微用户发布的内容。从结果来看，街头偷拍犯们显然受到了某种舆论保护，背后的真相一再被掩盖，掀不起半点波澜。一起严重的性暴力案件得不到充分的讨论。本周另一起川大女研究生怀疑被地铁偷拍事件，却变着花样的连上了几天微博热搜。当事人张威在未找到证据的情况下，率先发起了对邓大叔的网络攻击。之后，他被人扒出了许多“引号精致利己主义者的黑料”。即便他最终向公众郑重道歉，也还是被不少网民持续追杀。一些网民要求四川大学将该女生开除、撤职党员等等。单看,看这起事件，其是非因果或不难判断；但如果带入了性别平等视角，则有不少令人费解之处。例如，为什么同样的偷拍事件，男性犯罪与女性诬告所得到的舆论曝光度完全不同？为什么对于犯罪的新闻当事人，网络对女性的“赛博猎巫”道德审判往往更加严厉，以致不达社会性死亡的程度不罢休？而两性所掌握的话语权也完全不同。为什么女性对于性侵、偷拍等事件总有非常大的应激反应？这种不安全感究竟是她们误判了社会形势，还是基于常态化的被漠视、侵害、被消声的一种正常反应呢？这背后的一切真的公平吗？诚如网友所说（引号），女性被绑住手脚，对峙已没有太多的空间，靠的全是自发的觉醒和说话。而要跳出这个循环，必须着眼于那个隐蔽的结构。否则，这样的事情很可能反复发生。本周恰逢习近平七十周岁生日，这也是其成功连任国家主席后的第一个生日。由于习近平长期高压管控互联网，向外界刻意塑造高深莫测的形象，当天的中文互联网鲜有人为其庆生，仅有个别外国通讯社提到老朋友金正恩、普京发来的生日祝贺。有网友发现。日漫《哆啦 A 梦》中的重要角色胖虎与习近平是同一天生日，且胖虎霸凌性格、小学文化、行事粗暴、爱好足球、力大无穷等特点与习近平有诸多相似，于是很多网友用给胖虎过生日的方式代指习近平，使胖虎成为了一个“乳包新皮肤”。不过，有关部门对此反应迅速，很快对相关微博开启审查，禁止网民阴阳怪气。事实上，习近平早已是拥有皮肤即负面成为最多的中共领导人。据网友统计，这类叫法已不低于百个。抛开习的个人特征不提，这种连生日都有刻意隐瞒避讳的做法，也难怪网民会指胖虎为“晋平”了。本周，江西的直属围鸭事件也终于有了一锤定音的结论。官方联合调查组发布最新结果，证实义乌是属头非鸭脖。调查过程中还邀请权威动物专家进行了专业辨识，兜兜转转一圈，一个显而易见的谎言终于被戳破了，相当荒唐，亦相当可悲。并且，这起事件的关键证物鼠头，其实早在六月一日就被学校食堂工作人员丢弃了。也就是说，此后的各种校方回应、官方鉴定、媒体背书等，皆为一出谎言大戏。直到最后，这个人证和物证都一言假的事件才被扭转。令直属为压告一段落。有网友调侃，这一事件由于女权、传统文化、境外势力等牌皆挡不出，所以官方最后无法翻盘，实属必然。从这一角度来说，这起事件实在是过于完美，完美到人人皆能辨明属压，完美到舆论追问竟能难得胜利。至此，属生何在，大概也不必问了。当下的人们及未来的人们将会永远记得，这是一个直属为压的时代。一周戒读。在直属围压事件广泛引起舆论关注的同时，很多网友发布评论。微信公众号“亮剑”在其文章“是属头，但不是胜利”中这样写道：“现在由江西省教育厅、省公安厅、省国资委、省市场监督管理局等部门组成的联合调查组宣布，义务是属头，一锤定音，将直属围压写进互联网词典里，也将一些人钉在了历史的耻辱柱上。”事实最终清楚了。我看到有人说，这是一场公众舆论的胜利，这是正义的胜利。总之，这是一次民意的胜利。可，这真是民意的胜利吗？一截鸭脖，群众肉眼都能轻易分辨。如此简单的真相，非要弄到举全省之力，四个厅级单位成立调查组才搞清楚，这是哪门子的民意胜利？这分明是我们的悲哀。微信公众号“六神磊磊读金庸”在其文章《我是个鸭，你忍一下》周这样写道：“道理都懂，当初早承认了是老鼠，不就完了？然而没这么容易啊！天下事最难的就是让老爷认错，尤其是让校长、局长们认错。好比《天龙八部里》里一帮正派高手合伙杀了萧峰的娘，结果发现搞错了。按理说承认错了不就完了？雁门关磕个头，给人家烧个纸。”阿弥陀佛，老衲错了，不就完了？谁还能把你咋的？过几天大家不还都来雁门关食堂吃饭吗？然而偏不能，死活不能承认老鼠是老鼠。认了之后，无穷麻烦。老鼠身子哪去了？谁吃了？是炖汤了，还是炒菜了，还是细细切做臊子了？另外，食堂包给谁的？谁拍板的？有招标吗？资质合格吗？吃出老鼠谁承担责任？再说了，拔出萝卜容易带出泥。万一今天承认杀错人的事，明天把叶二娘的事翻出来咋办？谁都可以有二娘，全慈校长不行啊，身份在这儿、啊。所以绝对没错，咱不认错，咬定一句话，我就是鸭，你忍一下。2023年6月12日是香港六一二反修例运动四周年，媒体歪脑发布文章《612反修例运动四年之后那些从监狱走出来的人》。该文中写道。2019年，香港政府拟修订逃犯条例，引起港人忧虑人身安全及自由。于6月9日的游行有100万人参与，随后数日有大批市民占领政府总部一带，阻止立法会恢复草案二读辩论。6月12日下午约四时，警方调动防暴警员，以催泪弹、橡胶子弹、布袋弹驱赶聚集的市民，多人在获发警方不反对通知的集会地区被催泪烟围困，无法离开。选量人踩人情况。六一二事件后，政府虽表示暂缓修例，但定性当日为暴动，港人群情汹涌，追究警方滥暴，有市民自杀明志。终于在六月十六日爆发另一场高达两百万人的示威，从此开启了长达半年以上群众自发无大台的反修例运动。五大诉求中，其中一项便包括了撤回暴动定性。四年后，有逾万人于反修例运动期间被捕，近三千人被起诉。截至去年年尾，有八百一十九人被控暴动罪。随时间过去，一批被捕者经审讯后被定罪，并已服刑完毕，重返后疫情的香港社会。其中一位抗争者这样写道（引号）：很多东西没办法通过书信表达，他们有任何愤怒或怨言都很正常，尽管厌世、愤世，然后好好休息一下。但是。如果日后有机会，请相信我们这一群人从来未停止过思考，从未浪费过时间去争取我们应有的尊严与自由。C D T 周报是中国数字时代每周周日发布的原创栏目，分为荐读、关注、奇闻、故事等几个类别，方便读者了解过去一周内中国数字时代重点关注的内容。如果大家希望了解本期节目中提到的新闻事件或相关文章，欢迎点击节目简介中的连接，在中国数字时代网站阅读全文。中国数字时代 CDT 致力于记录和传播中文互联网上被审查的信息，以及人们与审查对抗的努力。欢迎大家通过电报 t e l e g r a 平台项目投稿，为记录和对抗中国网络审查做出你的贡献。投稿地址请见本期播客的文字简介。阅读更多内容，请访问我们的网站 cdt.media。